0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Blanda på mattan. Hoppas att allt är bra med er. Att, eh, ja, men att ni kanske börjar känna lite julkänslor för mig i alla fall. Så är det eh, en glädje i det. Eh, såklart är det inte så för alla. Men, men om inte annat så börjar det kanske komma lite mer ljus i fönstren. Och eh, allt det goda som advent har att erbjuda. Väntan på ljuset. Så det är en tuff period för många nu. Det är mörkt och kallt. Och det är en utmaning att. Att ja, hela tiden försöka hålla mig uppe och Det behöver ju absolut inte heller göra. Men från att eller jag talar från en mycket ljusare plats. Än vad jag var för ett tag sedan. När jag verkligen var i mörkret. Men det är att verkligen försöka hitta de här glimtarna och det som på något sätt känns roligt, det som gör att det känns kul att få göra allt som man vill och längtar efter även fast man kanske inte åker satsa så måste vi hitta de där som, som ger oss ett leende på läpparna och som gör oss lite glada. Jag var varit så super sugen <går>, på saffransfudge sen igår. super <går> <Så> inte superlänge. <går> um, och uh, älskar jag älskar saffran som det är liksom. Och sen nu hittar jag ett härligt recept från Food Pharmacy. Som är bara på massa nyttigheter. Så tänkte jag, åh det ska jag göra. Jag ska äta så mycket saffransfudge. Eftersom det är ett nyttigt recept så kan jag äta det mycket som helst. Det, det får skänka mig lite glädje idag. <går> Men också att jag men, ni som kanske har lyssnat de senaste avsnitten vet att jag har varit i en liten svacka energimässigt. Och man haft det ganska eh, lite kämpigt eh, som tyra är jag uppe i den här svackan. Men jag märker ju fortfarande väldigt mycket av det här mörkret som är. Kylan som bara biter sig fast i kroppen. Och eh, Uh, ja, men det, det, det tror jag vi alla blir påverkade av liksom. Så då får man hitta de här Godbitarna som gör att Livet känns lite skojigt uh, Och det kan vara vad som helst Det kan vara allt från Saffran till en yogaklass Till stund för dig själv Vad som helst Läsa en bok Men försök att hitta De uh, delarna nu Kanske boken vet att jag, jag ska komma iväg snart ifall det är något som jag är glad att veta att du ska komma iväg till solen kanske. Så jag tycker ändå att du ska försöka hitta det där som verkligen, oavsett vad, får dig lite glad. Får dig på ett uppåt humör. Jag har ju bett er skriva om vad jag ska prata med i podden fram till jul och... Fick äh, ett jättefint meddelande så tack att du skrev och äh, jag kommer att prata lite om yoga yogalärarutbildning. Och, och äh, för er som kanske har varit med ett tag så gick jag i en Ashtanga Vinyasa yogalärarutbildning och, och äh, jag gjorde den i Stockholm. Det var ungefär var tredje var fjärde vecka som vi hade träff och det var fredag till söndag, sjukt intensivt. Och att tillägga så hade vi en återträff igår, eh, eller ja, i söndags, i slutet av november med yogalägar-gänget, eh, eller en del av, av oss. Och det var supermysigt att få träffas igen och liksom veta. Att, men oavsett vad så har man stöd från, från alla dessa tjejerna eh, som har gjort samma resa som jag själv och som eh, vet vad, vad man har varit igenom och vad det innebär. Och det är väldigt mycket som händer när man går i yogalägarbildning. Så avsett om du är yogalärare eller inte så jag tror jag att det här kan vara ganska intressant. Eh, och jag tänker vinkla det på ett sätt. Eh, framförallt pratar om en utbildning så är det sugen. Men sen tänker jag att jag kanske tar ett avsnitt där jag vinklar lite om att vara yogalärare versus att vara elev. Och hur man kan liksom få en koppling åt båda hållen. Liksom. Eh, hur kanske man kan tänka när man har en yogalärare. man kan bemöta den och anpassa lite efter vad den personen säger och sådär. Så jag försöker få båda, båda vägarna. Med de erfarenheterna jag har. Så bara för att ta det kort. Så har jag ju. Över 250 timmar. Eh, med Yoga Alliance RIT. Så Registered Yoga Teacher. Eh, dock jag är jag inte registrerad. Men jag har gått eh, 260 timmar. Har jag gått. Eh, och jag har. Över 350. Eh, undervisningstimmar. I min kropp. Eh, Ja, det är väl typ vad man, man kan säga. Jag har undervisat i två år, så jag har undervisat väldigt mycket under de här två åren. Så det är mycket eh, som har kommit till mig, så det har blivit ganska intensivt den tiden jag har undervisat. Framförallt senaste året, vilket har varit jättekul. Vilket har gjort att jag har lärt mig otroligt mycket sen jag blev klar med min utbildning. Eh, jag fortsätter lite kort med min bio. Jag började som yoga-instruktör. gick en yoga-instruktörsutbildning på ungefär... Femte timmar, så två helger, med min före arbetsgivare då inom yoga. På ett gym var jag då. Fick en instruktörsutbildning via dem, undervisade där i ett, lite mer än ett halvår, ungefär åtta månader, innan jag började på min 200 timmars yoga- som då var innan Vinyasa. Och Ashtanga Yoga. Så jag är supernöjd att jag gick. Jag har ju Ashtanga yoga som en grund. Eh, men älskar ju Vinyasa mycket, mycket mer. <laughs> Så den gick jag förra för eh, hösten eh, 2020. Och eh, blev klar nu i eh, årsskiftet. 2020-2021. Och eh, ja, har ju bara fortsatt undervisa mer och mer sedan dess. Och eh, i... Nyhöstsdags 2021 så gick jag först en mantra-yoga-utbildning. Eftersom jag älskar mantran, jag älskar att sjunga, uh, kitdans och jag älskar den typen av, den formen av meditation. Um, och jag tycker det är oerhört intressant. Uh, också väldigt inne på soundhealing och vibrationer och vad ljud gör med kroppen. Uh, så jag har grottat ner mig lite i, uh, i det. Vilket har gjort att jag äh, äh, valde att gå den utbildningen då men det var helt enbart för min egen skull för att fördjupa den kunskapen och sen gick jag även en yin yoga lärare utbildning ni också i äh, höstas för några månader sen. Så det kan man säga kort min yoga -grund. jag undervisar äh, 80 vinyasa flow <laughs> så det är väl absolut min main sen äh, lite injoga och äh, nu var det väldigt länge sedan jag hade astanga. Äh, som jag undervisade astanga. Men ibland så hoppade jag in och undervisade även mycket hatta-yoga. Så det kan man bara säga som vem jag är som yogalärare. Och äh, i äh, valet av en äh, yogalärares så gjorde jag min i Sverige. Som sagt, som jag sa, var tredje, fjärde helg så träffades vi. Under ett halvårs tid. Och jag var supertaggad på att gå en, en intensivare jaggelärdbildning. Komma iväg 3-4 veckor och bara immersa. Liksom, Fördjupa mig själv 100% in i en jaggelärdbildning. Och verkligen förkroppsliga det på ett helt annat sätt än vad det blev nu. Det var min tanke. Nu är jag otroligt glad att det blev som det blev. Det var liksom som det var. Men framförallt så. Som jag undervisade samtidigt så fick jag verkligen liksom ta del av allting som jag lärde mig under utbildningen bit för bit. Vilket äh, ja men det var typ det mest värdefulla som, som jag kunde få. Äh, alltså att undervisa under själva utbildningen. För då kunde jag, liksom så, det vi hade pratat om under modulen samma helg, kunde jag ta till min klass veckan efter. Äh, och liksom förkroppsliga hos mina elever och se hur funkar det hos dem, hur funkar det hos mig. Äh, hur kan jag gå in i det här? Och det skulle jag säga var ju liksom egentligen nyckeln till att äh, saker och ting satte sig så himla bra. Jag äh, fick liksom en liten fråga här om tips för nyblivna äh, studenter: Och hur man kanske kan öva och läsa in till anatomi. Och det är ju verkligen alltså praktik, praktik, praktik. Ähm, men, men jag går in på en liten äh, checklista om det sen. Men, men det var verkligen. Äh, ett guldkorn för mig att kunna undervisa samtidigt. Så jag kan eh, tänka mig att det kanske är något som man tycker känns svårt. Eh, när man väl går sin utbildning. Att det är lite kämpigt. Att man hur ska jag kunna undervisa det här. Och man liksom får bara en in massa information. Och sen ska man kunna lära ut det här. Eh, så mitt tips är väl liksom att man eh, guidar dig själv högt. Guida kompisar under tiden som det går en utbildning. Eh, det är verkligen mina tips för... Om ja, en nyblivna eh, att eh, eller om det är under utbildning, eller kanske ska gå utbildning snart, så försök verkligen att hitta tid att guida. Även om det handlar om eh, tio minuter, en uppvärmning, en körvassarna. Eh, bara försöka hitta det här, hur man guider, hitta sitt sätt. För så att vi kan vara autentiska i vårt undervisningssätt. Det tar ett tag att komma dit. Så var inte för hård mot dig själv. Men när vi väl kommer så långt att vi kan vara autentiska och helt enkelt undervisa bara på känn. Eh, som sagt, återigen, ta tid, var inte för mot dig själv. Eh, men det är då som, som allt det andra bara faller på plats på något sätt. Så allt det här med att lära sig anatomi och eh, säga rätt kus och hit och dit. Eh, det är bara träning och ju mer vi gör det desto mer kommer det sätta sig. Och det är väl liksom mitt tips att men övar på människor eh, hela, hela tiden. Um, dra ihop en live på din Instagram. Och bara, jag ska dela med mig av lite yoga här på en kvart. Eh, så det, hör över till dina kompisar. Och uh, om du... Som sagt, även om du inte vill undervisa men ändå vill att de här sakerna ska sätta sig. För bara för att man går en yogalärt så måste man verkligen inte undervisa. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att säga att det är otroligt fantastisk personlig utveckling. Det så alltså förändras livet lite när man går i en Man kommer väldigt mycket på djupet. Eller jag gjorde det. Många av mina andra yogalärarutbildningskurs gjorde också det. Så jag vågar nästan påstå att det är... Det är nog vanligare än vad man kan få tro, men det är ju att mycket som händer i kroppen, mycket som händer i sinnet. Det är, en, det är en resa, en helt underbar resa som jag verkligen kan rekommendera, oavsett om man vill undervisa eller inte. Men nu tappade helt för jag skulle komma med det här. Men, men det är en helt fantastisk resa och jag tappade helt tråden som jag pratade om innan. Men ja precis. Oavsett om man vill undervisa eller inte. Så är det ändå alltid bra. Att få de här sakerna att sätta sig i kroppen. Genom att undervisa. Och som sagt det kan handla om att guida sig själv. Man behöver inte guida någon annan. Egentligen utan guida högt. Och eh, kanske framförallt anatomiskt. Och prata om vilka muskler som ska aktiveras. Och göra ja, det kanske tillsammans. Workshop-mässigt för sig själv. Tillsammans med sin anatomibok. Eh, och så om man nu ska bryta ner triangens position kanske, tryck näsarna, i fem olika positioner. Där jag ska hitta fem eh, positioner där jag aktiverar eh, de här olika muskelgrupperna anatomiskt som aktiveras i triangens position. På så sätt kan vi välja att börja plocka upp våra muskler, aktivera dem kanske i en helt annan position än triangen. Till exempel en krigare B, så kan vi hitta en aktivering, hitta en förlängning styrkan i axlarna, bröstkorgen därifrån öppna uppsträcka och sen känna liksom okej okay, kan jag hitta samma men till exempel utsträckt så utsträckt krigare men jag inte minns helt fel sanskritmässigt. men jag lägger en parentes på den men till som jag verkligen landar där och nu ska jag fokusera exakt på mina armar, mina axlar, den här styrkan Hur jag aktiverar, hur jag liksom kan förflytta hela muskelpartiet och fästet, leden, hur allt är sammankopplat Och liksom bryta ner de här olika positionerna, verkligen känna in dem Och sen kanske gå in i den här positionen som du hade valt från början att bryta ner ifrån till exempel då en position och så, nu, okej okay, men aktivera varje muskelbit för sig, titta på din anatomibok med de highlightade musklerna och på så sätt kan man verkligen så få anatomin att sätta sig och sen att lära sig muskler, hitta det skit i det det är inte något man behöver eh, om du behöver det för att klara din yoga-latbildning så eh, då är det sättet som de har valt att undervisa på att man ska kunna vara en muskelgrupp vilket jag har väldigt svårt att tro på en vanlig 200 timmars yoga bildning grunden Men om det skulle vara så så är det bara sätta sig och plugga. <laughs> eh, men troligtvis inte och då handlar det verkligen om att förkroppsliga musklerna. Eh, om att aktivera dem, känna dem, hitta dem och, och du kan göra liksom eh, en position- på en workshop på en kvart liksom. Behöver inte vara super superuppvärmd. Lite kanske stående kanske Lite ryggflex. Lite höftöppningar Och sen skulle du i princip kunna gå in i de flesta positioner. Utan kanske djupare bakåtböjningar. För att bryta ner de här bit för bit. Gud nu fick jag en jättehärlig idé. Det hade varit så himla kul att eh, göra såna här små moduler. Små workshopsaktigt. Så 15 minuter. Hur vi kan hitta in i rätt position. Om ni tycker det låter som en bra idé så låt mig få veta det. För jag blev eh, väldigt taggad på den här idén nu får jag säga. Um, men det är en utmaning. Det var också väldigt kämpigt för mig att kanske inte hitta anatomiskt, eller så, anatomiskt, att hitta musklerna. Uh, men jag förstod det, men jag är en person som är väldigt överrörlig. Jag kan stå i en position ärsarna oerhört länge utan att ens aktivera mina muskler. Det är inte ens jobbigt för mig. Jag kan stå i en krigare typ 10 minuter eh, genom att hänga i mina leder. Vilket är supervanligt att man gör om man är överrörlig. Om man har begrörlighet i sina leder. Eh, så jag har ju aldrig behövt eh, aktivera en endast muskel i princip. Eh, jag har ju såklart gjort det till och från. Men jag ska ju absolut erkänna att innan jag gick min joggolärutbildning så aktiverade inte jag många muskler när jag jagade utan jag kunde bara hänga i mina ledar vilket är oerhört eh, slitsamt riktigt riktigt dåligt i längden jag sliter oerhört mycket på kroppen och ja det bygger inte upp som det ska liksom det är bara ger skador och skador och skador och framförallt i längden så det var lite kämpigt för mig att eh, förstå att men gud jag ska aktivera mina muskler eh, för det gjorde inte jag <laughs> innan och det var en utmaning men då valde jag att ta in det på det här sättet, att titta anatomiskt och förstå hur jag kan aktivera och hur jag kan dra in musklerna här och hur jag kan liksom, eh, spänna kroppen för att öppna upp på andra ställen och, eh, när man är väldigt överörlig, så vill man gärna vara lite stel, helt enkelt ha mer muskler för det muskler gör stelhet vilket gör mindre skadorisk och jag kan tänka mig om man kanske nu sitter här och lyssnar är lite orörlig. Eh, och så tänker man, men gud hur kan nog sitta och säga så? Men tro mig, eh, om du är stel så var tacksam över det. För du kommer troligtvis inte skada dig på samma sätt som en överall person kommer göra. Så du har muskler som tar emot liksom. Eh, och det är i ledare som vi skadar oss. Och det är framförallt något som drabbar långsiktigt. Eh, och ja... Det är helt enkelt väldigt tråkigt. Tala talar 100% från erfarenhet. Många skadar i den här kroppen. Där är det också väldigt viktigt med det här anatomiska. För att eh, på, på så sätt så får vi en väldigt, en väldigt stark kropp när vi aktiverar rätt muskler upp vid ett tillfälle. Um, det. Um, jag tyckte det var mest intressant under min yogalärautbildning var nog att jag filosofin. Eh, som ni vet så startade jag den här podden innan jag blev yogalärare. <laughs> alltså <laughs> eh, har det här intresset funnits väldigt länge. Eh, men jag har under många år tidigare förgivitat med mycket i chakran. Eh, mantra som ni vet har också varit ett väldigt starkt ämne. Mm, och den här allmänna vardags- yoga -filosofin som jag tycker är helt fantastisk um, men det var väldigt kul att få så himla mycket mer inblick i den indiska kulturen och uh, hinduismen och buddhismen och allt det här hör ihop och de, liksom, gudarna och historien, de yogan uh, alltså allt det här kopplat till yogan snarare kanske än, än till indien i sig men, men det gav mig en oerhörd uh, det var som att jag öppnade mina ögon på ett nytt sätt. Fick en helt annan inblick. Och det tyckte jag var jätteintressant. Eh, sen tyckte jag också att det var väldigt intressant. Det här med att bygga upp klasser. Och, och jag tyckte väl typ allt var intressant egentligen. <laughs> så att väljer jag en sak. Men om jag ska vara helt så. Eh, Annars min tyckte jag verkligen var jätterolig. Jag eh, tycker det är spännande hur kroppen fungerar. Det här kemiska som kan ske. Eh, fylldes fin, var superskoj. Sen kunde den bli ganska flummig från. Jag gillar ju mer att få saker och ting i klarhet. Och framförallt att bara få testa allting i min kropp. Det var ju super superskoj. Ja men det mest intressanta så här. När jag har radit upp allt som var med utbildningen och allt. Jag tyckte det var kul. Men det mest intressanta så här. Är nog ändå att kroppen fungerar. Och det är väl också det jag inriktar mig sjukt mycket på nu när jag undervisar jag ser ju hur många kroppar som helst som utför yoga som jag ger dem in i varje vecka och tycker det är oerhört intressant och spännande att se hur olika kroppar fungerar hur, um, hur olika kroppar har begränsningar hur de har möjligheter och uh, tycker det är fantastiskt hur vår kropp fungerar kopplat till nervsystemet parasympatiska, sympatiska, sympatiska. Så det är väl något jag egentligen, jag men typ sitter en annan forskare där ute som forskar inom detta så är jag din sidekick. Mm. <laughs> men jag hade jättegärna gjort så, men, liksom real life experiments och verkligen sett. Men vad är skillnaden? Hur, vad är det som sker nu vi kommer så här långt? Um, mm, jag... Ja, jag har faktiskt en liten härlig bullet list tänkte jag säga på hur man kan lära sig anatomin. Men jag tror att det får bli ett helt eget avsnitt. Speciellt nu när jag har varit lite, lite, lite detorkad på vad jag ska prata om. Men det känns jättekul att få prata om en ju mer man går desto mer vill man gå jag vill jättegärna gå en 300 timmar så jag vill gärna gå en 800 timmars terapi jag tycker att det är superspännande hur kroppen och sinnet och själen påverkas av det här fysiska vi gör på mattan av andning kunna koppla det till liksom en, en medicin som vi känner till här idag i väst och samtidigt kunna koppla ihop den till chakran och Pranar den här energin som vi pratar om. Eh, se hur allt faktiskt påverkas av eh, alla positioner vi gör anatomiskt. Jag hade supergärna velat fördjupa mig i forskar om detta. Så om någon vet någonting. <laughs> hit me up. <laughs> Det hade varit jättespännande. Jag har ju verkligen av egen erfarenhet. Känner ju hur stor skillnad yoga gör i mitt liv. Eh, och... Eh, eftersom yoga växer mer och mer så har jag svårt att tro att inte flera andra påverkas <går> på samma sätt som jag själv allt som finns dokumenterat och det hade varit så himla kul att få gå djupare in i detta jag har ju som sagt också skadat mig mycket och det är också något jag jättegärna vill jobba mer med förebygga, liksom, jobba proaktivt med yogan skadeförbyggande och hälsoförebyggande framför allt. Uh, jag har ju varit superstressad under så många år. Första gången jag kom i kontakt med meditation eller mindfulness var i gymnasiet. Vi skulle ligga på yogamatta in i vår aula. Det <laughs> vi gick på ett jätteliktet gymnasium så vi var 30 personer som, från klassen som skulle ligga där om man ville. Så fick man behövde med. Vi var kanske 20-15 från klassen. Uh, och så var det någon som skulle guida oss igenom. Det uh, var väl kanske fem minuter. Uh, var så stressad av att bara ligga där och göra ingenting. Så jag gick till och med ut från det här mörka rummet. Lämnade min matta och tänkte att det här är inget för mig. Då var jag nog 18 eller 19. <laughs> 18, det var precis innan jag kom igång med yogan. Som jag gjorde när jag var 19. 19, precis. Så det måste vara varit när jag var 18 någon gång. En dag, 20, 10, 20, Och se vad jag är idag liksom. Och om jag hade... Fått tillgång till de här verktygen. Kanske lite tidigare hade jag kanske inte blivit så superstressad. Nästan på väg till utbränd i en så ung ålder. Bara 17-18 och det enda man vet är prestation och måste och vara bäst. Liksom. Det är inte något som någon någonsin ska behöva vara. Men tyvärr så är det väldigt många som är där och... Hade jag inte hittat yogan så hade jag troligtvis varit utbränd dag Skulle jag nästan våga påstå. Men nu har jag hittat yogan så jag behöver inte ha ett svar på den frågan heller. På den frågeställningen. Vilket är otroligt skönt. Men det har verkligen hjälpt mig att hitta harmoni och en balans. Och som ni hör, jag har fortfarande väldigt höga och djupa dalag. Det har varit väldigt tufft. Jag har dåligt senaste tiden. Och ändå har jag haft yogan som vaktig. Så med det sagt att bara för att man håller på med yoga betyder inte det att man är någon slags eh, sipos människa som alltid mår bra. <laughs> Men utan yogan så vill jag inte ens tänka på hur jag är mått. Så det tror jag att jag avslutar med. Eh, om du är sugen på att gå en utbildning och kanske har mer specifika frågor så skriv. Eh, jag kommer att köra en liten så eh, yoga anatomi lärning, eh, Oavsett om du lärare eller inte så finns det bra yoga-anatomi-böcker där man kan sin egen sin eh, sin, sin utbildning. Säga. Sin egen kunskap inom yoga, yogaposition och anatomi. Så jag kommer gå igenom det lite nästa, nästa vecka. Och eh, men vi kanske kör vidare på yogalärarspåret fram till jul. Eh, jag tycker det här är jättekul att prata om. Så har ni frågor och funderingar kring yogalärarutbildningar. Eh, vad man ska tänka på och så här. Så skriv dem till mig så kör vi eventuellt en liten yogalärarutbildningsfrågepodd lite om någon vecka eller två, två veckor. Jag höll själv på ungefär två år innan jag faktiskt bestämde mig att hitta en utbildning och kunde få till i livet, nästan tre år om man bortser till min instruktörsutbildning. Så jag har <laughs> undersökt allt som går att undersöka. Jag är superled med mitt val eh, som det sits idag och skulle absolut inte få bli gjort. Med dessa orden så önskar jag dig en helt fantastisk, fortsatt fin kväll dag vecka oavsett. Vilken tid på dygnet på dag på veckan som det är. Så härskar vi igen nästa vecka till så